0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是分小炯，欢迎来到大师故事会。今天咱们继续梵高的故事，致命诱惑，男神高更。郭德纲和谦儿哥在相声《朋友论》中说：“一个人可以没有亲戚，但绝不能没有朋友。”说起梵高的朋友，第一肯定是高更。因为梵高艺术人生的三件大事向日葵、戈尔自杀之谜、高更占了俩。梵高跟高更是在巴黎时期，经过弟弟提奥的介绍认识的。高更对梵高的几幅被剪下的向日葵表示了赞赏。为什么呢？因为梵高画的不是很像的那种，而高更认为，永远不要描绘眼睛看到的东西。应该表现内心感受到的东西，这等于是给梵高指明了艺术方向啊！梵高当时就觉得高更就是我的艺术导师啊！的确，在巴黎时期，高更还真的就是梵高的艺术导师。梵高还是很有眼力的啊！高更当时在印象派里已经是个很有影响力的艺术家了啊！他是画家、版画家、雕塑家。后来，梵高到了阿尔勒，反复邀请高更来，就是想建立一个像印象派那样的艺术组织，要叫南方画室，在他那黄房子，然后请高更来当老大。他让这个弟弟提奥把车费都寄过去了。梵高的作品里有两幅油画，叫《椅子》，一个是梵高的座椅，一个是高更的座椅。梵高的座椅画的是一把普通的黄色椅子上放了一个烟斗。路过的人只看到了烟。高更的座椅画的是一把红色的、有弧形把手的高档座椅，上边放了一支点燃的蜡烛，可见高更在梵高心中的地位。这就是明灯啊！终于，一八八八年十月下旬，高更拿着车费来了。高更，一个才华横溢。阅历丰富的非常不一般的一个艺术家，他身上有西班牙波吉亚家族血统。波吉亚家族是具有意大利和西班牙血统的罗马教皇家族，前后出了三位教皇，是意大利文艺复兴时期的第二大家族。文艺复兴时期的第一大家族叫美第奇家族，美第奇家族的宅子就是现在的意大利佛罗伦萨的乌菲兹美术馆，也叫乌菲奇美术馆。然后，现在的世界四大美院之首的佛罗伦萨美术学院就是美第奇家族创建的。啊，关于美第奇家族的事儿，咱们等到讲意大利文艺复兴的时候再单讲。然后高更母亲那边是波吉亚血 统， 然后高更的姥姥是个女权主义 者， 高更的姥爷是个版画 家， 高更他爸也不 差， 法国国民报编 辑， 这种知识分子世家出身的孩 子， 从小受到的教育肯定是不错的。高更小时候在秘鲁待过几 年， 年轻时候又当过水 手， 又当过海 军， 打过仗。然后经常驾船在南美洲和欧洲之间来回溜达。高更23岁就当上了股票经纪人， 2 8岁作品入选巴黎沙龙，多次参加印象派的画展。3 5岁辞职专心画画， 3 8岁抛妻弃子，穷尽后半生为了艺术待在了南太平洋的一个洪荒小岛。高更的妻子可是个漂亮的丹麦姑娘啊。有的说是丹麦大亨的女 儿， 有的说是大使的女 儿， 反正是个门当户对的大家闺秀。所以这高更 啊， 这可不是一般的作 啊， 这是绝对的孬作孬带。来二的时 候， 梵高三十五 岁， 高更四十 岁， 梵高属 牛， 高更属猴。梵高一路苦逼悲 催， 木了吧唧的还驼背。高更系出名门，浑身上下透着一股子高贵的野蛮人气质，这什么气质呢？就是那种野性文艺男的范儿，哎呀，非常非常有魅力啊！这两个人根本就不在一个量级上，也就是因为俩人根本不在一个量级上，所以梵高对高更那是相当的崇拜。在艺术上就不用说了，在生活和心理层面，梵高可是找到了一个强大的依托。梵高从小学开始，一直到三十三岁，估计就没怎么听亲人和别人夸奖过他，而且一直东奔西走，从小就那样不停地转学。梵高的命是很苦的啊，这个咱们以后讲梵高的原生家庭的时候会细讲。这么一个苦命的孩子，非常的不自信，非常的没有存在感，猛地被高更这么一个帅哥、酷男、大咖、艺术家认可，而且高更也很喜欢弗洛会。那梵高这个激情和归属感可就拦不住了，他是找到了亲人啊！大家要仔细看梵高的油画《卧室》系列，你会发现卧室里很多东西都是一对一对的，比如墙上的画，地板上的椅子，还有桌上的两瓶酒，还有那小瓶的那不是化妆品啊，那是普罗旺斯的特产苦艾酒。然后一张床上放了俩枕头，这个啊。这个梵高找到了 gay 的感觉，呃，不是，不是，是家的感觉。梵高要过日子，他终于觉得有个人可以和他一起安定下来了。蓝色的墙，蓝色的门，就是安定下来、安静下来的意思。所以高更对于梵高就是导师加亲人。开始三周，两个人非常好，一起画画，一起聊天，一起散步，还一起去红灯区那个。还合作了一张画叫《阿尔德舞厅》，这幅作品呢收藏在巴黎奥赛博物馆。但是后来就不行了，为什么呢？首先两人习性不同，梵高颜值不高，孤僻内向，一天到晚就想着画画，还有他那南方画室。高更魅力四射，沾花惹草，梵高就不明白为什么高更能一分钱不花就能泡这么妞从高更来开始。梵高的弟弟提奥每月给梵高二百五十法郎的生活费。上期咱们讲了啊，就是梵高刚来的时候，提奥给梵高是每月一百五十法郎。那么这一百五十法郎是什么概念呢？它相当于现在的人民币四千五到五千。那二百五十法郎那就是七八千了。当时这个巴黎就相当于现在的北京。二尔勒是马赛的一个郊区嘛？那马赛就相当于现在的济南、石家庄，那一个二线城市。那么一个二线城市的郊区，你这一个月七八千，其实生活还可以啊。然后高更负责两个人的财务管理，然后他们还自己做饭。这个时间长了，高更就受不了了。高更追求的是那种浪漫刺激的浪子生活，梵高想过的是日本苦行僧式的隐者生活。梵高就多次抱怨这个高更性欲太旺盛啊！你去这个红灯区的次数太多太多了。第二个原因呢是人品不同。梵高虽然说话憨直，但是内心极其善良柔软，是个极度虔诚的基督徒。高更尖酸刻薄，玩世不恭啊！这很很像这个有的画画的，尤其画油画的啊。劲儿劲儿了。刚刚来阿尔之前，在法国的布列塔尼半岛混得特别惨。这个布列塔尼半岛北边就挨着诺曼底。他给梵高写信，说自己混得就像这个《悲惨世界》里的冉瓦让。他在四十岁生日的头两天收到了梵高的邀请函，里边还有五十法郎的路费，但他一直就抻着不答应梵高啊。他给前妻写信说，当时他已经抛妻弃子了，但是还写信。说，我只打算在那儿和另外一个画家一起住上半年，那个人为我提供食宿，条件是用我的画来交换。这么看，高更还是很理性的啊，而且还比较阴险。那梵高可是一腔热血，一厢情愿呀。其实高更对什么南方画室压根不感兴趣，压根也没打算在二常住，结果只住了62天。第三个原因呢？就是艺术观念不同，高更主张艺术要绝对的高于生活，要凭想象力，要天马行空，其实就是说就自己创作，搁那想着画。但是梵高必须是从写生中获得灵感啊，我必须要看着真的。所以高更就觉得梵高特别傻，他经常对梵高大吼说：“用你的头脑作画。”你说这也挺讨厌的哈，你这。然后他给朋友写信中还说：“梵高与我完全不相为谋，他欣赏的人我丝毫没有感觉，而我热爱的安格尔、拉斐尔和德加，他竟嗤之以鼻。”这个安格尔、拉斐尔、德加，那可是欧洲美术史上绝对的大师啊！高更确实是很有水准的，其实高更的这个艺术造诣是在梵高之上的。然后，特别是对塞尚的评价，两个人更是水火不容。塞尚是谁呢？塞尚、高更、梵高，后印象派三巨匠。啊、呃，后印象派就他们仨。在学术上，塞尚是老大，被称为现代绘画之父。高更非常敬仰塞尚，梵高呢也见过塞尚。然后，塞尚拿着梵高这作品，一幅一幅看完了，说了一句：“画这些画的人。”一一定是个疯子，这塞尚是个结巴，确实是个结巴。为这事，梵高就很受刺激，因为梵高小的时候，呃、他的家人就觉得他精神有问题啊，差点把他送进这个精神病医院啊，就是梵高他爸爸。所以，梵高一听高更说塞尚如何伟大、怎么牛叉的时候，梵高就大喊：“塞尚是个骗子！”然后两个人还为另一个人争吵不休，就是蒙蒂塞里。呃，道夫蒙蒂塞里是十九世纪法国的印象派先驱，以厚涂法而闻名。这个厚涂法就是，就是画的颜色特别厚啊，调颜色特别多，因为油画它是可以调那个调色油的啊，可以调稀了，但是这厚涂法就是挤出来直接用啊，或者说拿那个纸。比如拿一卫生纸把那个油给吸一点，让它的油变少啊！这油油画颜料挤出来就跟那个奶油蛋糕的奶油一样。那厚涂法就是要用大量的颜料啊！梵高这个用颜料就很很很浪费，所以他弟弟还曾经说过：“他说你干嘛用那么多呢？”然后梵高看着他弟弟，这有什么问题吗？那么，蒙蒂塞里也是提要介绍给梵高的。蒙蒂塞里还说过一句话：“勿因看似奇怪而嘲笑。”那都是努力的结果，或许还有才华，这说的不就是梵高吗？所以梵高画画就是厚涂法，而且笔触有力，画起画来激情四射。呃，可能还有点张牙舞爪，但是高更就特别讨厌梵高这种状态啊！高更想你画个画，你干嘛整那么大动静啊？啊，你想高更从小受那种教育啊，画画还是很优雅、很安静的，还是很拽的啊。第四个原因呢，就是两个人成熟度不同。高更是个挺正常的野性艺术家，爷们儿能贫嘴，会耍酷，沾花惹草，为人不厚道，但是心理成熟。这个艺术家很多，你不能用好坏啊，这人好人坏去评价啊，他就是一个很完全的一个个性的释放。这心理成熟其实对于任何人都很重要，知道什么是界限感。梵高虽然真诚善良，但是内向剧烈。内心真的是个小孩依赖感强，极端情绪化，丝毫没有界限感。一八八八年十一月，高更为梵高画了一幅肖像，叫《画向日葵的人》。但是梵高一看这画，立马就没了笑脸啊，眉头紧锁，呼吸急促。这是我吗？难道我疯了吗？我疯了吗？其实这个时候，梵高精神已经不正常了。虽然高更平时老是挤的梵高，但是一个艺术家对自己的创作肯定是万分真诚的。而且高更在晚年回忆梵高时，还专门提到过这幅画，说这幅画里梵高这双手白净而灵巧。所以两个人白天大吵了一架，然后晚上就去了那个兰卡山尔咖啡馆。兰卡山尔咖啡馆呢，其实一直是二人饮酒的地方啊，然后来改成了梵高咖啡馆。俩人搁那喝酒，谁也不说话。然后梵高憋了半天说：“哎，咱们赶紧弄那个南方画室吧！你把塞尚、修拉他们都找来，咱们一起创造一幅画。每个人都拿出自己的绝活：修拉画空气，塞尚画平面，你画风景，我呢画太阳、星星和月亮。”就这么个创意，咱们听着都很搞。梵高这好家伙过六一儿童节，然后小孩铺一个几十米的长布，一块画一个，画一,画一创作组画。那你想，这高更一听成什么了啊？高更说：“你有病啊你！”这梵高立马变脸，拿个杯子啪就逮过去了。高更一看，哼，你看给我来劲了是吧？高更什么人呀？水手出身，又打过仗，又会击剑，俩人就支巴起来了。梵高肯定是打不过高更的。最后被高更制服，乖乖的回家睡觉。然后到半夜里呢，高更突然醒了，看着这黑不隆冬的梵高站在自己的床边，就是看着高更。他们就住俩屋嘛，那梵高走出来了，站在高更的床边看着高更。哎呀，那高更这这吓的。啊！然后一会儿，梵高低头回屋睡觉去了。然后第二天早晨，梵高醒过来，见着高更说。亲爱的高更，昨晚我好像冒犯了你。这高更啊，气的高，少废话，我回巴黎。然后梵高，不要了，我错了，我再也不这样了，行吗？求你了！这一把鼻涕，一把泪，一哭二闹三上吊，结果弄得高更最后只能说，行吧，行吧，再给你一次机会，啊 ，one chance， just one chance， one。您说做梵高的朋友容易吗？啊，老高容易吗？有人说梵高和高更在二乐是这个同性恋，这个首先高更肯定不是，因为梵高多次抱怨高更性欲太旺盛，老去那个红灯区，而梵高呢，一个虔诚的基督徒，别说同性恋，就是跟高更去这个红灯区一趟回来都有负罪感。因为圣经上说，看见美女心里想着搂搂抱抱都是犯奸淫呐、啊，这跟佛经上说的差不多、啊。当然他们俩肯定是去过啊，但是同性恋，我觉得实质上肯定是不会的啊，因为这梵高在理性上肯定不会那么想，也不会那么做，但是潜意识里的依赖感就不好说了，而且很有可能是恋父情节。梵高从小跟他爸爸的关系就很疏离啊，当然梵高的爸爸和他的爷爷的关系也很疏离。然后从梵高的做事风格来看，他的身后绝对没有一个能够给他提供安全感和引导他的父亲。那高更呢？会画画，会击剑，孤身吃奶环游世界，这绝对是小男孩的偶像啊！别说小男孩啊，当然也是很多女人的偶像啊。梵高就觉得男人和女人都喜欢高 更， 但是这俩人闹成这 样， 而且高更心一软还没 走， 那这个情况必然朝着更恶劣的状态发 展， 所以不久呢就发生了著名的梵高戈尔事件。那戈尔事件到底是怎么回事 呢？ 孤独的梵高除了高更还有没有其他的朋友 呢？ 请听下集《戈尔之谜》和《生命挚友》。